0: 深リエフムの第67回です。今回はですね、ヘ、hey! イ株式会社の CTO の藤村さんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。ということで、今回初めて出演いただきますので、まあ、簡単にで構わないんですけど、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。ヘ、hey! イ株式会社で CTO をやっています、藤村大輔と申します。エンジニアとしてはウェブのフロントエンド、バックエンド両方やってる普通のウェブエンジニアという感じです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、あの、まさに、まあ、ヘイという会社の中でやられているエンジニアリング組織全般とか、あとはですね、ちょっと脱線的にでもないかな。あの、本題の方でちょっとプログラミングの命名規則みたいな、みんなが気になるテーマもあったりしてですね、この辺をいろいろお話ししていこうかなと思っています。で、本題に入る前にいつもの宣伝をしておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターの方までよろしくお願いします。というところで、早速いろいろちょっと話をしていきたいと思うんですけど、そうですね、やっぱこう命名規則というプログラミングする人だったら誰しもが悩み、誰しもが考えるという壮大なテーマがあってですね、この辺の話を最初にしたいと思っていて、まあ、そもそもちょっとすごい前端から行きましょうか。まあ、そもそもプログラミングにおける命名規則、なんか良い命名がみんな欲しいって言ったりするんですけど、なんでみんな命名規則ってこだわるんでしょうね
1: 。一回考えたんですよ。その、一回あの、昔 WebDB プレイスっていう雑誌で命名の特徴を書かせていただいたことがあって、なんでプログラミング言語ていうか、ま、プログラミング、プログラムって名前がいるんだろうみたいなところ、そもそもで考えてみると、名前がないプログラミング言語とかも一応あるっちゃあるんですよ。レイジー系ってやつとか。計算理論的には成り立ってるが、普通に使えないみたいなのであったりするんですよね。じゃあなんであるのかっていうと、まあ、そのプログラムで何が起こっているのか把握できるようにする。および、まあそ、その後の読んだ人もわかるようにするっていうためにあるんだろうな、みたいなところで、まあ、名前っているんだろうな、みたいなところに、こう考えたっていうところでありましたね、昔。
0: 確かに言われてみれば、名前がなかったとしても処理を貫ねればできますね
1: 。そうなんですよ。連番でも一応できるし、僕昔連番のプログラムとかも見たことあるタイプの人間なので、<笑>まあ辛いよねっていうのはよく知っていたというか、みたいなとこありましたね。
0: ごめんなさい、ちょっと勉強不足で教えてほしいんですけど、連番でのプログラミングってどういうイメージですか
1: なんか、バリアブル1、バリアブル、バー2、一、バー2、バー3みたいなのに、値が詰め詰めされていて、それが何に使われているかは、処理を追えば、まあ、理論上わかるみたいなタイプのコードになっているって感じでしたね
0: 。なるほど。確かに処理上、まあ、一個ずつ順番が決まってるんであれば、まあ、順番、仮にまあ、GoTo で飛んだとしても、順番が決まってるんで、追えばわかりますね。
1: そうなんですよ。そのコードの中で変数がどんな名前であれやっていることっていうのは多分処理を追えば一応ある程度わかるんですよね。何やってるやつか。けど、それになんか正しい名前がついてないと本当に大変であるっていう感じというか、まあそりゃそうって感じなんですけど、改めて考えること,とう役,割、ね、そう役割なんだなみたいなことをなんか思ったりしまし
0: た。面白いですね。あの、もしこれ一瞬で分かればなんですけど、WebDB プレスのボリュームとか分かりますか ?110 です。あ、110。割と新しい方ですね。ショノートの方にはボリュー110のリンクを貼るというのと同時に、あの、120までの総集編買ってもいいってやつですね
1: 。あ、そうですね。それでも分かりそうな気がします
0: 。なるほど。じゃあ、ちょっと今日の前半の話を聞いて、いや、これめっちゃ気になるなっていうところは WebDB を見るとさらに面白いところなんか知れるってことですね
1: 。そうですね。あと、昔、カンファレンスの発表で入門名前ってもやったことがあって。
0: 入門名前めっちゃちょっと直球じゃないですか。めっちゃいい名前ですね
1: 。<笑>入門、入門名前でもなんかそんな変数が何でいるのかみたいな話とかちょっとしたりしてました
0: 。なるほど。じゃあこれも合わせてちょっと小ノートに貼っていきたいと思いま,、はい、まとうございます。はい、ありがとうございます。で、今ちょっと私の質問は、もともとなんでこう良い名前が必要なんですかっていうところだったんですけど、そもそもちょっと私、良いっていう主観的な表現を使っちゃったんですけど、良いって何でしょうね
1: いや、それが僕も調べてみたんですよ。さすがにどっかには書いてあるだろうと思って、まあ、有名な本に書いてあるだろうと思って、まずはリーダブルコードを読んだんですね。でも、リーダブルコードもなんか、まあ、いい感じにぐらいのことしか書いてないというか、あんま、良い名前の、ある程度、内容のある、意味のある定義みたいなそんな書いてなかったんですよ。いい感じにしてくれ、<笑>まあ、意訳するといい感じにしてくれまでぐらいしか言ってなくて、ちょっとこれ厳しいなと思って。うん、じゃあ、うん、コードコンプリートかなと思って、コードコンプリートをあさってみると、まあ、なんか一応書いてあったんだが、これもあんま正確な定義ではないような、正確っていうか、なんか意味のある定義になってないような気もするっていうことで、なんか一応、その WebDB の110番でやったのは、いい名前が何かの定義を自分,自分なりに考えて、最低限これだろうみたいな意見というか、自分の考えを乗っけてあるっていう感じではありますね。その名前の意味と、その、名前ががけられててもも挙動が一致してるものっていうことで定義してました、ね
0: 、名前の意味と挙動が一致しているもの、例えばなんかどういう具体例を挙げられて、説明されたんですか、その時は
1: 。データベースにそのレコードを保存するみたいな、OR マッパーとよくある、構造材を受け取って保存するみたいなのあるじゃないですか、そういうメソッドに、セーブって名前を付けるのとかは、まあまあ、うん、わかるね、アップデートとかもわかるねって感じですけど、なんか意味が違うって面だと、それがドックとかだったらわかんないじゃないですか。犬ですか
0: 犬ですか<笑>そ,う
1: そう。ドックだと分かんないなってことがあって、あ、メソッドについてる名前の意味ってあるなって思って、保存するうん、分かる。更新する分かる。犬犬は分かんないなっていう<笑>ところで、その英語として何の名前が付いてるかっていうのは実は重要だなってことに気づいて、そこが実際やってることと、この英語としての意味が一致してるっていうのは重要で、そこが間違うと変な風になっちゃうんだなっていうことにが一個の例としては挙げられてましたね。あとはこう、なんか余計なことを言ってるやつとか、本当はやってないことをやってるかのように歌っているメソッドみたいなのもたまにあって、昔例として受け取ってもらいたいんですけど、パースっていう JavaScript の関数があるとするじゃないですか。パースの中で、あの、API 読んでたら結構びっくりすると思うんですよ。うん、確かに。で、さらにパースの中でドムを更新したらさらにびっくりすると思うんですよ
0: 。副作用があったら困りますね
1: 。そうなんですよ。ただそういうのってまあ、リアルワールドにはちょこちょこあるじゃないですか。まあ言ってること以外のことをやってるとよくないねっていうのが間違ったのパターンとして一個あるなっていうのはこの本でもあげたやつ
0: ですね。なるほど、今の確かにパースの例は、そのあくまでエグザンプルっていう意味のパースでこう出してもらったんですけど、言われてみれば、そういう単語を見たときに期待値として、いや、これはその関数の中だけで処理が収まってるだろうなみたいなものに対して、何か外に波及するような変化があったりすると、それは確かに相当違和感ありますね
1: 。そそうなんでですよ、まあその逆もしっかりでオールマッパーのセーブってメソッドで、いや、これ実は保存はされないんだよねっていう処理だと、結構びっくりというか、そんなことはないだろうって思うじゃないですか、これも良くない名前だよなっていうありましたね
0: 。確かに言われてみれば、ある程度、セーブとか、まあ、エディット、アップデートとか、あとはデリートとか、なんでもいいんですけど、少しちょっと強力な動詞を持っているものに関しては、何かしら破壊的な変更というか、状態が変わるんだろうなってことは期待しますね
1: 。そうななんんですよあとはなんか英語の意味が微妙に違うとかいうのもありましたね
0: 例えばどういうものがありますか
1: いや、この例で挙げてるの、今見るとすげえ難しいな、微妙なところを選んだなって感じなんですけど、プライマリーって言葉と、プライマルって違うんですよ
0: 、主要なプライマルううのおことが違いがちょっと完全に分かってないです
1: 。英語としては、プライマリーってのは、複数あるものの中で、一番最初にあるものっていう意味なんですね。で、プライマルってのは、一番なんです
0: よ。あー、なるほど。
1: で、その中で、なんか、重要度の高いものっていうのに、プライマリーってつけるか、プライマリーってつけるのかは、結構微妙な選択だなっと思うんですよね。複数あるものにプライマリーつけると変なことになっちゃうじゃないですか。あれ一番なのになんで2個も3個もあるんだって思うけど、重要なものにプライマリーつけるんだったら、まあまあ、わからんでもないみたいなところとか、なんかそういうのはあるなっていうのはありましたね。
0: これなんか英語が割と得意な方で、ニュアンスの差異とかも理解してる人だと、結構その辺の意味で逆にとらえちゃうってありそう,です、ね、い
1: やそうなんですよね、そんなにみんな英語の細かい意味気にしながら、多分命名してる人って、そこまで多くはないとは思うんですけど、多分僕らは英語話者じゃないから気づかないけど、ネイティブの人はすっごい気になったりするんじゃないかなとかいうのを思いました。
0: うん確かにめっちゃ分かりそうな気がしますね。なんかあの、あんまこれも具体例は出さないですけど、様々な API とかって、例えばこの開発ツールとか見えると、XHR の叩きっぷりとか、あとはその WebSocket の何名つとかなんか見えるじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>あの辺のなんかこう、動詞っぽいところの使い方がめちゃくちゃだったりすると、なんか心配になるときはありますね。
1: いや、そうなんですよね。素朴に英語がちゃんとしてるかってすっごい重要だったりするなっていうのは、まあ、その記事を書いてるときに
0: とても思ったところです。これちょっとあえて、ちょっと藤村さんの会社のことに寄ってみたいんですけど、その辺の、まあ、英語の使い方とか動詞の使い方って言ってもいいかもしれないですけど、なんかどう気をつけてるんですか、組織で。
1: いや、僕は、正直そこはあんまりノータッチというか。例えばそれってもう、組織としてやれてるかっていうとやれてなくて、みんな英語気をつけてくれって言っても、なんかそんな、実行性そんなないじゃん。<笑>
0: <笑>確かに、それはあの何のアドバイスも待ってないやつですね
1: いやそうなんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、じゃあルール作りますかってなって、プロリクエスト出すときは AA 事情をちゃんと引こうねっていうのも、まあいいんですけど、なんかまあそれもなんかちょっと不気味な風習だし、あんまクリエイティブな仕事じゃないよなっていうところもあって、それなんか
0: 、<笑>漏れるとワンチャン、燃えそうですね。
1: そそそううななんんんですす僕こここと言われたらややめますもん会社はっぱこう難しいですけど、少しずつそういう振る舞いをみんなに伝播させていくというか、自分が模範を持って示したりとか、まあ、コードレビューするときに気をつけたりとかいうところしかないかなっていうのは思ってますね
0: 。確かにこれやっちゃだめだよねってある程度のコモンセンスが組織の中に溜まっていれば、コードレビューとかで新しく入ってきた人は簡単に気づけますもんね
1: 。そうなんですよ。あとは、前例となっているコードが、そこら辺にすごい正確に命名されているものだと、あとが、後の人も気をつけるっていうのはまあ、ありまますすすよねねしくコードを書き始める時とかははっっごい気をつけてややってる方やってます、ね、僕は
0: 確かにその最初にコードを書き始めるときって、そのフォロワーって言ったら変ですけど、まあ他の会社入って置のがどんどん入ってきて、それにこうだろう枝葉をつける形でどんどん増えていくんじゃないですか。うん、のときにこう幹となるコードってめっちゃ見ますもんね
1: 。いや、そうなんですよね。そのリポジトリ内で使われている語彙が、他でもその同じリポジトリの別のところでも使われるって傾向あるなと思っていて。言い回しとか全体の名前のルーツになる部分に関しては、すごい丁寧に使わない名前をつけなきゃいけないなっていうのは、よく思うところでありますねうん
0: 今言われて気づいたんですけど、確かにその仮にコアとなるところで使われている動詞の使い方と、あと別にこう拡張されてどんどん増えるところの動詞の使い方とか、仮にずれてたりすると、保守性が一時力しく下がりそうです、ね
1: 、いやもう、脳の処理コストがすごい高くなっちゃうんですよね。同じもののを指してているはずなのにに名前が微妙違うとかってなんで、どうしても同じものにせざるを得なくなるっていうのはありますよね
0: 。確かに、この脳の処理コストって、あの、エンジニアであれば、そこのコスト、いかに有限なものをうまく使うかってとこだと思うので、なんか無駄なとこにコストを払いたくないですね
1: そうなんですよ。それで言うと、言ってることでやってることが違う変数とかメソッドとかクラスとかっていうのは、毎回脳内で、いや、このリポジトリではドックって書いてあるけど、これ犬じゃないで猫なんだよねって変換をしないといけないみたいな<笑>。極端な例だとそういう風になっちゃうんで、そりゃ結構、やっぱ、貴重な時間を奪っているというか、我々のっていうのはあるよなっていうのはよく思います
0: 。頭の中で一回こう、トランスレーションしないといけないですね
1: 。そうなんです
0: よ。ちょっとあえて、これエンジニア会話で話題になるんで、一回こう、藤村さんの意見も聞いてみたいと思うんですけど、トランスレーションコストをミニマムにするためには、やっぱ日本語っていう噂があるじゃないですか。はい。プログラミングの変数とかメソッドとかに日本語使うのってどう思いますか
1: 僕、これは、自分も、英語が完璧ではないにもかかわらず、もう言い切っちゃいますけど、プログラミングは英語でやるものなんで、固有名詞とか、あまりにも英語にすると意味がわかんなくなるもの以外は、基本的にはもう英語でやるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね
0: 。それやっぱ周りのシンタックスとか、まあ、その辺が英語なので自然に書けるようになるからってことも大きいですか
1: 、まあ、ありますし、英文の中にいきなり、あの、ローマ字書きの日本語が混ざってると、すごい疲れるんですよ
0: <笑>。確かにそれはありますね。
1: <笑>プログラムってほぼ英文じゃないですか、基本的には、なんでつらいなっていうところがありますね
0: 。どの思考の言語かにもよりますけど、結構うまく書けて,てる、うまくプログラミングできてるものって、本当に英文っぽく読めたりするじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。あの辺はこはコスト低いなって見てて思いますね
1: 、うん。僕は Ruby が母語というか、プログラマーとしては母語なんで、Ruby ってやっぱ型が弱かったりする分、プログラムとしての表現力が高いというか、読み物としてのプログラムとしての表現力が高い方だと思うんですね。読み下しやすいというか。で、読み下しやすいコードを書くことで、副作用に関しては自由だったりとか、モジュールに関しても、割と暗黙的な挙動をするところが多かったりとか、硬くなかったりみたいなところを、読みやすさでとにかくカバーする言語だなっていう印象があったんで、そこでそういうのを気にするようになったっていうのも、まあ、あるかもしれないですね。
0: なんかちょっと僕当時の衝撃を一個思い出したんですけど、あの r スペックとかのテストコードはすごい読みやすかった印象がありますね
1: 。そうですね。あれは発明ですね
0: 。expect なんとか t o みたいな感じに書くことによって、本当に英文と同じ感じ、イディオムになるんですよね。ううん。あれがすごいこう、当時読みやすいなと思った記憶を今思い出しました、聞いていて
1: 。そうですよね。結局、いろんな言語であの形は使われるようになりましたもんね。d e s クラ i ブ e mitexpect みたいなの。
0: 確かになんかほとんど他の言語にどんどん発生していきましたね、まあ、その辺はなんかこう、当時こう2000年、2010年代前半ぐらいで果たした Ruby の功績が大きいなっていうような印象があります
1: そうですね、今やどうなんだろうっていうところはありますけど、まあ JavaScript とか見ると、ジェストも相変わらずディス c ライブ、イットって書いてるし、なんかエクスペクトは書かないで、アサートで済ましてるような言語とかも、中ではアサート使うみたいな言語とか。潮流もありますけど、ディスクライブイットのあの B D G のスタイルはよくできてるなってまあいつ書いてても思います、ね、あり
0: がとうございます。ちょっとテストの派生にテストの話にちょっと行きそうだったので、ちょっとまためめにか戻すんですけど、もう一回だけめめで聞いてみたいものがあって、これもあるよくあるテーマでプログラミングの関数メソッドあと変数でも構わないんですけど、めちゃくちゃ割と長いような名前をつけることもできるし。まあ、もともと短い名前、本当、ワンワードで済むような変数とかをつける人も、なんかいろんな流儀があると思っていて、これなんか人によっては要バランスで片付ける人もいるかもしれないですけど、その、それだと意味がないので、もうちょっと深く言語化してみたいと思っていて、この辺の命名規則の長さ、名前の長さってどうお考えですか
1: えっ、ー、と、僕、もともと、まあ、レールズ、ルビー出身で、レールズで DHH 信者みたいな、信仰心が割とまだ今でもあるんですけど、<笑><僕><笑>なるほど端的で、パッて書けるメソッド名とかよりも、長くても明示的なものを絶対つけるべきであるっていうブログを書いていて、その,あの WebDB プレスの特集でもその引用してるんですけど、僕はそういう意味ではどんだけ長くてもいいから、もちろんその限度はありますけど、どんだけ長くてもいいから正確でそのメソッドなり関数なり変数なりが果たしている役割が過不足なく定義されている名前をつけるべきであるっていうのを割と強く思ってますね。切り詰める必要はないっていうのが僕の考えだったりします。
0: ありがとうございます。その DHH のブログもぜひ、あの、ョ和ノートにリンクを貼っておきたいと思います
1: 。一方で、僕、Ruby の後は Haskel にハマったんですけど、Haskel って変数名一文字とかなんですよ。X とか A とか。それは、まあ、あの言語は特殊で、型注釈がついていて、型注釈で何が起こっているかは説明されていて、かつ、その何が起こっているか、例えば Map とかだと X、X ファンクション、X のリストみたいな感じの、なんか変数名になってるんですけど、そもそも、何が来るか分かんないんですよ。マップとかだと。マップできるものは何でも来るんで。じゃあ、これ何、何に名前つければいいんだろうっていうと、まあ、それは X でいいんじゃないって思うっていうのもあったりして。言語によるところはあるかもな、とか。すごい、あれですね。どっちつかずの回答をしてしまう。<笑>言い切ったふうに見える、静かさの回答してて、何とも言えない感じになってますけ
0: ど、まあ、例えばその実務だとかだと、まあ、会社で使ってるメインな言語、そのプログラミングのパラダイムもあると思うので、まあ、それに依存して結構強く決められるものが多そうっていうのはありますね
1: 、うんまあ、でも、随格行動だと、やっぱり正確に何がやっているかを記述しきる名前をつけるのがいいんじゃないかとは思いますね
0: 今だと開発環境とかもすごい進化してるんで、まあ、保管がないようなエディター使ってる人って、まあいないと思うので。
1: ね、そういう修行をしている人はごめんっていうところですけ
0: ど、<笑><笑><笑>なんかちょ一瞬、藤村さん、母語って話をしたんですけ僕も、母語がジャバなんですよね
1: 。えー
0: 、で、最初、修行をやっぱしてて、一回最初、メモ帳で書いてたんですよ
1: 。
0: <笑>初めて、本当の初めての初めて書いたときは、これでタイプしてコンパイル取らないてこれ地獄だなって昔思ってたんですけど、そうっすね。なんかあるとき、あのエクリプスっていう当時、で使われた ID に出会って、これは世界変わったなと思って<笑>、名前の長さとか気にならないようになって、まあその後いろんな使ったんですけど、まあ今はどっちでもいいかなっていう感じのスタンスになりましたね
1: 。Java だと記述量もあるから、なかなか素朴なテキストデータだと泣けますよね<笑>
0: 。そうなんですよ。すごい、なんかめちゃくちゃどうでもいいなんですけど、例えばこう、プリントするだけでも Java の場合ってシステムドットアウトプリントラインって書かないといけなくて。あれをこうエクリスプスサかだと、まあ、シスアウトっていう6文字言ったって保管すると全部出るみたいなことを、これも魔法だなって当時思った記憶があって、そんなこの感想を今聞いていて思っちゃいましたね。お願いしました、ね。ありがとうございます。あと今日なんかそのネタ帳にもう一個名前で書いていたので、まあ、よくあるパターンとして、なんかさっき一瞬単語動詞ってあったんですけど、なんか紛らわしい動詞使うのやめましょうっていうのはなんかリーダブルコードとかでも聞いた覚えがあって、例えばこうチェックみたいな、どっちに倒れる、チェックって何を意味するみたいなのは結構気をつけないといけないなっていうのを今メモ帳を見ながら思い出しました。
1: そうですね。チェックは使うなっていうのは、その WebDB でも書きましたね。例を挙げるみたいな章のところでチェックはあかんよって話はしましたね
0: 。簡単に思いつく系の単語なんですけど
1: 。なんか仕事でも確認しますって言われて、確認した後どうするんですかって感じじゃないですか。<笑>なんか、そうそう、結果、結果どうするんですかみたいな。確認し,しましたって言われたところで、どうだったんですかって聞かないといけないから、結局、なんか何が起こったのか聞いてあげないと、名前だけじゃわからんって感じになると思うんですよね、チェックは。どうしても。
0: 今こう藤村さんからのお話を聞いていいと思ったんですけど、確認しますって動作、まあ、動詞に関しては、仕事でも本当、注意必要なやつですよね。<笑>そう
1: なんですよ,そ,うなんですよ
0: それは例えば、ある条件を満たして確認してよかったって思ってるのか、そうじゃないのかってことは、どっちに倒したのかは聞かないと判断基準に分かんないですからね
1: 。エクストアクションが明確ではなかったりとか、そういう、確認が難しいですよね
0: いや、これめっちゃ気をつけるっていうのが、今、普通の仕事でも派生することで聞けたなと思いました。ありがとうございます
1: チェックはなんかもう一個難しいのは値を返すのか何か不作用があるのか分からんっていうのがまた難しいところだなっていうのは最近思ってます、ね、両方あるじゃないですか。ちょっとしたクラスでチェックっていうメソッドがあって、オブジェクトの何かをバリデーションするみたいなのだと、例えばなんかその中のエラーが更新するとかエラーメッセージを更新するみたいなことが起きたりもするんで、そういうのもまあ想像がつくじゃないですかチェックっていうメソッド。想像したくはないけど。で、一方で、ある種術語っぽい感じで使われている感じだと、値が返ってくる想像もつくし、これは難しいなみたいな、やっぱチェックはむずいなっていう
0: 。確かに僕、今、主観的に、暗黙的に、なんとなくブーリアンが返ってくるかなみたいなイメージだったんですけど、確かにありえますね、どっちも
1: 。チェックについて1時間話せそうな気もしますね、これ
0: 。<笑>チェックについて1時間はちょっと深すぎるので別エピソードにせざるを得ないですね<笑>。<笑>はい。多分これを聞きのリスナーの方はきっとチェックを使っていたらあ、別の言葉でいいか例えばなんかよくあるのは、こう、イ<笑>ズとかハズとか、イエスをダノーでなるべくたどりせるようにするとか、あとはバリデーションだったらバリデートみたいな感じの別の言葉とかでもっともっといい言葉で、こう、もっと他の形容詞とか副詞とか含めて、いい、いい名前付けをしてくれるんだと想像しております
1: 。Ruby だと、プレディケートメソッドって言葉があるんですけど、まあ実語になってるメソッドみたいなのがあって、まあ、レシーバーに対しての述語って感じだと、リエスかのうか分かりやすいんですよね。で、術語でチェックが結構むずいんで、結果が分からないっていう例のパターンがあるので、この述語だったら、トゥルー、フォルス、どっちかが明確だよ、どの場合どっちになるかが明確だよなって選ぶのが、チェックを使いたくなればいいんだろうなっていうのがなんか今の論文の回答なんですかね
0: 。ありがとうございます。あとなんかあれですね、その副作用的なやつだと、ま、ルビー見たくよくこうビックリマークというかエクスクラメーションを最後につけてくると、あれはあれで分かりやすかったりしますね
1: 。そうですね。あれもでもで副作用が起きる場合もあるし、例外をめ吐くメソッドの場合に使う場合もあるし、で、微妙に流派が違ったりして困るときはあります。まあ、おおむね正しく使,使われているとは思いますけ
0: どね。この辺はなんはなるべく開発組織とかでは合わせたいけど、まあ、ライブライトとか使ってる場合はどうしても引っ張らざるを得ないのがありますからね
1: 。Real's、まあ、が基本的にびっくりマーカーはうまくいかなかった場合、例外を吐くっていう風なので、まあ、それに従うパターンがほとんどなんじゃないですかね、きっと。ありがと
0: うございます。といういなんかもうすでに命名だけで27分喋ってるので、ちょっと別の話もしたいなと思っていて、前半このぐらいにしてですね、<笑>後半の話をしていきたいと思います。はい。藤村さんはですね、あの、ヘイという会社の CTO でもあるので、まあ、エンジニア組織全般を見られているっていうところもあるんですよね。で、そもそもこう、ちょっとそのヘイっていう会社自体、何やってるか知らないっていう方も絶対いらっしゃると思うので、簡単に何やってるかっていうプロダクトとかサービスの概要だけ聞いてもいいですか
1: わかりました。僕ら何やってるかっていうと、この好きとか楽しいとか、こだわっているとか、まあ、いわゆるこ、いわゆるというか、こだわりとか情熱で何かを作ったり、サービスを提供した、なんか人にサービスを提供したりっていう、何かこだわりと情熱でものを作っている人たちを応援する。そして、そういう人たちが作っているものが、世の中でもっと流通するようになるっていうところを目指して、プロダクトとかサービスとかをやっていますっていうところで、具体何をやっているかっていうと、ストアーズっていうブランドで、ストアーズプラットフォームってことで、複数のプロダクトを持っています。で、どういうものがあるかっていうと、ざっくり言うと、その、売をやっている方、の、店をやっている方のデジタル部分まるっとやりたいんですよ。で、何やってるかというと、あの、ネットショップが簡単にできるストアーズっいうプロダクト。あと、ネットショップと在庫が連動してて、その、実店舗でも EC サイトもやりやすい iPad レジのストアーズレジ。あとは、キャッシュレス決済サービスのストアーズ決済。あとは、オンラインで例えばヨガスタジオとかの予約が取れるストアーズ予約っていうプロダクトを展開しております。
0: なるほどまさに複数プロダクトを作っているのでその組織全体でこのプロダクトを作らないといけないっていうところでこれってプロダクトを作り回ってどういうふうに組織デザインされるんですか
1: プロダクトごとの開発チームがありつつ一部の機能は横断でいたりもします
0: そこの区分けって例えば横断されているところってどういう機能を持っているんですか
1: キャリア形成とか評価とかいうところでモバイルに関してはその組織は別になっているっていうところだったりとかあとはデータ分析は各プロダクト横断で一つのチームをやってたりとか、あとはセキュリティに関しても、プロダクト横断でチームがいたりっていう風にしています。どういう意図があって、その切り方にしいればっていうのは、モバイルはキャリア形成みたいなところとか、あとはデータはプロダクト横断で、この事業どうなってこの事業どうなってみたいなの付き合わせたい時とかもあるので、横断してるとか、まあ、いろいろ事情はあるんですけども、横断にした方が、するメリットがあるところは横断にしているっていう感じですかね
0: 。そのするメリット、メリットのところを、もしこう組織デザインを将来考える人の気に何か言うとすると、どういうところが判断基準なんですかね
1: これ多分一般論でいうと、この事業部制組織と機能別組織っていうのをどっちにすればいいんですか、うん、まあ、トリックスにするんですかしないんですかみたいな話にはなるとは思うんですけど、まあ具体例で言うと、横串で見たいものっていうのは当然あって、横串で見たいものがある場合は横断にできるんであればすると、個別で仕事をする。ことで得られる生産性の高さ以上のものが得られることもあるんじゃないかっていうのは思います。僕らの場合は、データ分析とかはまさにそれにあたることだったので、うん、で、オーダーにしています。あとは、まあ、キャリアとかの観点で、モバイルとかはその各プロダクトのマネージャーって。うんウェブ出身の人がなるんですよこれ、スタートアップっていうのは、まあ、この業界あるあるだと思うんですけど、モバイル出身の EM だったり、EM の上だったり、特に EM の上だったりするシニアマネージャークラスの人って、あんまり多くないと思うんですねで。そうなってくると、なんかこう、じゃあ評価とかどうしましょうとか、全体で採用をどんな風にやっていこうみたいなところ、どうしても手薄になると思うんですよ。まあそこは、モバイルっていうところの箱で、その下にいてもらった方が、まあキャリア形成もしやすいし、作業もしやすいっていうところで、まあ人のところでそういうメリットがあるっていうところもあるかなっていうのは思います。もう一個あるとすると、僕らの場合はセキュリティのところはそれに当たるかなと思うんですけど、プロダクトのセキュリティを見ているチームとプロダクトを開発しているチームが同じ参加にいるので、ガバナンス的には話してあげたい気持ちになるんですよね、やっぱり。とかいうところで、まあある程度、いい意味で距離を、もう地図、牽制関係を適切に働かせるっていうのが必要なタイプの組織は、なんか横断にしてあげるっていうのは結構ありかなって思いますね。それはなんかまあ横断にするというよりも、話してあげるってことが重要だったりするのかもしれないですけど、まあまあ横断にするっていうのは一つの手かなってのは思いますね
0: 。これなんとなくちょっと回答分かっちゃいまいりつつも、あえて聞くんですけど、仮にこれを横断せずに、まあつまりこう一緒のプロダクト組織と完全に一緒なチームにセキュリティを混ぜちゃうと、どういうことが起きるんですか
1: そんなことはないとは思うんですけど、やっぱり<笑>、甘くなっちゃったりっていうところがあるのかなって思いますね。健全にバトってほしいんですよ。やっぱ、セキュリティ的にどうするかっていうところと、プロダクト開発、事業のバスって面でどうしたいかっていうところは、いい牽制関係があってこその正しい着地点が生まれると思うんで、一緒になってるとそういうところがうまく牽制関係働かなくて、なんかあまりバランス良くない回答だったり、健全なバトルをすることで、より正しい回答だったり、次のレベルの解決策に導かれたりもするじゃないですか。そういうのも生まれにくいな、とては思いますね
0: 。さ、もう一個だけちょっといやらしい質問をしちゃうんですけど、まあ、健全にバトルするっていうのはめちゃくちゃいいことだなと思っていて、僕もそれをめちゃくちゃ起こしたいって思ってる側の人間なんですね。で、一方で、組織がちょっと遠くなると、いや、ちょっと話しに行くのめんどくせえな、みたいな、横島な気持ちが生まれることもなくはなくてですね、この辺って会社の中ではどんな感じなんですか
1: いや僕らもまさに今大きくなりつつある会社なので、おそらくそういうのが起きるんだろうなと思いつつも、幸いなことに僕の今いるヘイって会社って、とても人に話しかけやすい会社、かつ相談しやすい会社なので、思ったよりも起きてないっていう。まあまあまあ、それは僕が CTO という立場なので、いろいろな人と話しやすいってところあるのかもしれないんですけど、まあ、基本的に相談しやすい文化っていうのはあって、それで幸いカバーできてるところあるかなってのは思いますね。
0: これ今ちょっと大前提の質問を2個だけ先にしろって感じなんですけど、大体規模感ってどのぐらいの人数なんですか
1: 今、エンジニアだけで100人を超えています
0: かなりでかいですね、エンジニアだけで100人というと
1: なかなか大,大,大,大所在になってきているんだよで、ね、
0: ありがとうございます、あともう1個聞いてみたいのは、今、エンジニアだけ100人プラス、あとは、これ、今だとこうコロナがあったりするので、オフラインとオンラインってどんな感じの比率で働かれてるんですか
1: ほぼオンラインで働けています。
0: なるほどじゃあ、方法をリモートで皆さん、家からとかが多いと
1: そうですね、経営会議だったりとか、僕だと一部、重要なワンオンとオフラインでやる場合もあるんですけど、ほぼオンラインで仕事ができた状況ですね
0: これ、やっぱみんな聞いてる人、気になっちゃうと思うんですけど、その話しかけやすい環境って、まあ、めちゃくちゃ大事で、これはどの会社の方も作りたいと思ってる人が多いと思うんですね。とはいえこう、オンラインだとだんだん難しくなってきて、コストがだんだん、まあ、右肩上がりに徐々に上がり続けるってよくあるパターンだと思うんですけど、どの辺気をつけてらっしゃるとかってあったりしますか。まだまだ、
1: もう作中ですが、自然発生的に生まれた話しやすくなっているなっていう仕組みとしては、メインのコミュニケーションのオフィシャルチャンネルと、仕事を進めるのにも使うけど、割と雑多に話が展開されたりもする、ワイワイってタイプのチャンネルがあるんですよ。例えば、プロダクトなんとかかんとか、ハイフンワイワイみたいなのとかがあって、そこだと割となんかラフにディスカッションみたいなのが起きてたりするんですよね。ワイワイって名前確かにずるいなっていうのは<笑>。はい、ていうかうこれ確かに雑に話す方向にいくようなっていう、そういう名前の工夫とかはまあ重要だなっていのは思いました、ね
0: 、いやこのこの今日のエピソードめっちゃ面白くて、結局、名前重要って話を最初からずっとしてるってい
1: う。いで,す、ね、<笑>確
0: <かに><笑>あでもおもしろいですね、サフィックスにワイ,ワイつけるって感じですね、プレフィックスじゃなくて
1: 。そうですね、結構、鹿者ではよくあるタイプの名前ですね。
0: えー、めっちゃ僕なんかいろんなスラックワークスペースに入ったりするんですけど、初めて聞きました、サフィック最イムにつけるの
1: 。わいわい結構便利ですうん
0: 。これなんか真似する人が増えるかもですね
1: 。あとランダムのほかに雑談っていうのもあって面白いですね
0: 。ランダムと雑談違いは何ですか
1: 分かんないんですけど、両方あったりするんですよ。あれ面白いですね
0: 。カジュアルなコミュニケーション、ちょっとしたたわいのない話とかも生まれやすいような風土、環境はどんどん自然発生的に生まれ続けてるって感じですかね
1: 。そうでですすねああとはこれも僕にる程度だが、さらに強化されている面があるのは、あの、全社ミーティングとか、やっぱり配信でやるんですね。で配信でやると、何かしらいい感じに愛のあるいじりが入るんで、配信のその、実況スレッドが立つんですよ、毎回。その、実況スレッドで、毎回なんか、面白おかしくというか、すごい、若干シュールな悪乗りでみんな面白く盛り上がってて、話聞いてないだろうってぐらい盛り上がってる時とかもあって<笑><笑>っこういうの重要だよなって思い
0: ながらいな、ね、死ぬほど雑誌にするんですけどあ,のあえて聞いてみたんですけど実況スレッドで今、藤村さんが覚えてる中で一番面白かった悪鬼ってどんなんいや
1: 、本当全部どうしようもない、どうしようもないけど本当に<笑>覚えてないっていや、ごめんなさい、パッと出てこないです
0: 、あ大丈夫です僕はその表情が見てるんで、なんかしょうもないことが本当に多いんだろうなっていうのはう顔から伝わってきました。<笑>そうですねめちゃくちゃ面白い。すいません。ありがとうございます。これちょっとあの真面目な組織デザインの話に戻ります<笑>。あの、まあ、組織こう、プロダクトモデルに分かれていて、共通組織がいろいろあるって中で、あの、ちょっと僕ウェブページを拝見させていただいて、これ面白いなと思ったのは CTO 本部ってものが置かれてるんですよね。CTO 本部って多分ない会社も結構多いと思っていて、これ何やってるか全然分かんないと思うので、この辺って何をしているのか、どういう課題を解こうとしているのかってことも聞いてもいいですか、
1: ね、それで言うと、実は、今年の1月からの組織変更でちょっと役割が変わったりしたところもあったりするんですけど、なんか我が社はこう CTO と VPOE2 人の体制になったりして、組織周りは VPOE2 人に任せて、僕は技術のところもちょっとこう化するっていうふうな体制変更に実はなっていたりもします。が、その今までの組織でどういうふうにやってたかっていうところでお話しすると、CTO 室っていう部署があるんですね。僕直下。で、ここに何がいるかっていうと、各プロダクトだったり、その機能組織のシニアマネージャー、トップマネジメントのメンバーが集まっている組織です。何をやってるかというと、最初僕 CTO 就任して、もうすでに50人、60人みたいなに規模を変える組織だったんで、もう CTO やってるともうアップアップなわけですよ。いろんなものがどんどん上がってくるみたいな。非決定の人間ができる量を超えてしまうみたいな感じで、大変そうにしてるのを見て、CEO がせっかくその CTO とか VPO にの経験ある人いっぱいいるんだからチームでやればみたいなことを確か言ってくれたんですよね。で、実際僕らの会社ってもともとストアーズを作っていた会社、ストアーズ決済、もともとコインにって名前だったんですけど、作っていた会社、でストアーズ予約はもともとクービックって名前で別の会社だったっていうところで、それぞれのトップマネジメントのメンバーがいたんですよ。これ、分担してやらない手はないなっていうことで、そのエンジニア組織のマネジメント全体をチームでやろうっていうことで CTO 室っていう名前で、その演者組織全体のマネジメントを分担してやるようにしたっていうのが、とやってることですね
0: その分担して、例えば意思決定、たくさんあると思うんですけど、どういうものを意思決定するとかってなんか代表例とかかっってなかったりしますか
1: 次の組織デザイン、どんなふうにするかなみたいなところの大枠を考えてくれているのは、例えばやべってる人間だったりとか、今、その場でハッピーじゃない表現を使うと、火消しというか、大変なところの出品をしてくれるのは、佐藤って人間だったりとか。あとは採用の入り口の部分、その広報だったりみたいなところは坂田っていう人間を見てくれていたりとか、いうところで、それぞれでなんか得意分野だったり、その時手を動かしやすいところで手を動かすっていうふうにしています。で、意思決定最終誰がするのみたいなところはもちろんあるんですけど、大体やっぱり得意な人とそこに関心がある人がファイナルアンサー持ってるんですよね。で、僕がそれに、ああだこうだ口、口出しをしてもあんまりアドバリューがない。も分かっていて全く何も見ないっていうことはないし、c t 教室のミーティングとかで共有はしながら進めるんですけども、まあ大体お任せで、それぞれ自分の得意なところを最後までやるよってことでやってるっていう感じですね
0: 。得意な人がファイナルアンサーを持ってるっていうのは、まさになんかその通りな気がしており、この辺って、藤村さんは権限以上とかを結構明示的になんか文章化しておこすとか、なんかそういうのってどう伝えるんです
1: か集まってそエンジニア組織のマネジメントやらないといけないの発祥源出して、自分得意なのここですみたいなのをそれぞれでマークしていって、それでじゃあ、この役割分担でやっていきましょうっていうところを発祥源
0: って、例えばどういうものなのか聞いてもいいですか
1: 、発祥源が今ね、ぱっと出てこないのが最悪だなと思ってた
0: ん<笑><笑>
1: <笑>あの組織とか、組織、文化、採用、予算などなどみたいな感じで、やつある感じですね、あと技術か。
0: 確かにどれもエンジニアの組織をまつわるすべてのトピックがありそうですね
1: 。そうですねプラス、いわゆるレイシーズみたいなのを書いたりとかして、必ずしもそれに超厳密に従うわけじゃないんですけども、お互いの得意分野とか担当範囲みたいなのが、ある程度それぞれ分かってる状態を作るっていうのは、何度かやりましたねな
0: るほど、今ちょっとあれですね、あの聞いてるリスナーの方がタブに、あのレイシーっていうのはあれですね、R がレスポンシブで A がアカウンタブルとか、その辺の。区切りがあるってやつですね
1: そうですそうです
0: 確かにあれを一通り書いておくと、まあ、誰が責任者なのかってのはめちゃくちゃ明確になるのでさっきの発症源かけるレイシーがあったりするだけでも相当クリアになる気がしますね
1: そうですねあとはなんかその手にやるときはデリゲーションポーカーっていうのを暁の VPO の方から教えてもらったりしてそういうのやったりとかユノンさんですかね、えー、きっとあそうですそうですマ前さんに教えてもらいました
0: なるほど確かにデリゲーションポーカーもあれを使って会話をする過程で何考えてるかって価値観とかが出たりして、すごい深い話ができるんですよねあれ
1: 、そうなんですよね、あとはなんか、僕、やらない方がいいっすよね<笑>みたいな話とか、こうする間に責任分担、次のレベルに行くにはどうすればいいかみたいなところ、あれやると見えてくるじゃないですか、もうちょっと右側にフードルをするにはどうすればいいんだろうみたいな、そこら辺も分かりやすくなるから、すすごいいいですよね
0: 確かにあれ、グラデーションがありますからね。おっしゃる通りで、あの、藤村さんが言う感じでえ、もっと右側の期待値なんだけど、そこのギャップってどうしたら埋められますかねってことを行動二人で考えるだけでも、これはこれで組織の次のアクションになりそうなので、デリエーションポーカーはちょっと売れたと思います
1: 。確かに確かに。<笑>すいません、あ
0: りがとうございます。ちょっと時間的にあと二つぐらいしか聞けないので、エンジニア組織といえば、あと二つだけどうしても聞きたいテーマがあって何かというと、やっぱ皆さん絶対評価って困るので、評価、そうですね、あの、人の評価っていう意味の評価です。これって、このヘイの中では評価ってどんな感じで回されてるんですか
1: 評価はですね、なんとありがたいことに、組織人事の強力な方が去年入ってくれて、いい感じに運用できそうな評価制度が整いつつあるっていうところで、ある種僕の手を離れたみたいな<笑>ところがあります。が、しかし、非常に一般的な組織で評価やるのってこうやるよねみたいな定跡に乗っかってやっているっていうのが、ということぐらいしかあんまり僕からは言えないかもしれないですね。
0: なるほどちょっとこのいい感じの部分を聞きたかったんですけど、難しいところですね
1: 割と、できるケーパビリティが増えたかとか、まあまあまあ、一般的にはケーパビリティ増えたかで測るところがほとんどだと思うんですけど、で、ケーパビリティー増えやすためのちゃんと目標設定をしてあげて、でそれを回して、適切に随時のリアルタイムフィードバックをしてあげて、できることを増やしてあげて、次の評価としても、査定としても上げてあげるっていうところを頑張るっていう、当たり前のプロセスを回すみたいなところに。言っていかなっていいうのを思いますで、成果を評価するのか、ケーパビリー評価するのかはそれぞれ、で、多分、バロメーターは色々違うんだろうなってところあるよねっていう、まあ、ダメですね、普通の,普通の感じのことしか出てこないですね。
0: <笑>でも、なんか多分、各社結構悩んでるのは、多分、普通なこと、おそッくなことをちゃんとやるのは難しくて、リアルタイムにフィードバックしてあげるとかって、それもそれで結構大変ですよね。
1: そそうううでですね、まあ、僕らもまだそういう意味はは評価精度とかはなんかメンテナンスしながらより良くしていってる過程っていうところは、正直なところですかねありが
0: とうございます。あともう1点、絶対に聞いておきたかった話はですね、ちょっとこの,多分このエピソードも半分そのネタだと思うんですけど、採用について聞きたいと思っていて、まあ、各社、今こうエンジニア採用めちゃくちゃ困ってるじゃないですか、目の中一般的にはあるんですけど、エンジニア採用の戦略とかって、ヘ、hey! イの中とかではどんな感じで考えていらっしゃい,ますか
1: いやこれも、これも定識通おりに頑張るしかないみたいなところはやっぱり多くて、結局、営業なんですよね、これ。認知を取って、来店してくれる人を増やして、来店してくれる人が買ってくれる人を増やして、それまでにどういうパネルがあって、どうやって潰していくかっていうのをやりつつ、いやいやいや、そもそもプロダクトが、商品が良くないと、誰も買わないからっていうところで、その中の自分たちが働く環境だったり、プロダクトの魅力っていうところをさらに良くしていったり。一方で、いやいや、ちょっとプロダクト良くなったけど、マーケティングまだ足りないからっていうところで、例えばその、あの、カンファレンスに協賛したりとか、ブログの記事を書いたりとか、をやるっていうのをぐるぐる回し続けるしかないかなっていうのは思いますね。あとは、まあ、採用、エクゼキューションのクオリティの部分もすごいあると思うんで、エントリーの数から内定まで出るのってどのぐらいのリーズでいってるんですかをしっかりちゃんとトラッキングする、して、ボトルネックになって,なっているところを直してっていうのを、やり続けるっていうのしかない気がしますね。営業管理って感じだと思います
0: 。なるほど。まあエンジニア組織はあるんですけど、そのまさに出ていた、まあ、ブログを書くとか、カンファレンスに協賛するとか、まあそのスピーカーを社内から出すとか、その辺の積み重ねで認知を獲得してっていうのを地道にやり続けるしかないっていう感じですかね
1: 。そうですね。そうですね。その手のマーケティングだったり営業管理の本を読むのは価値があるんじゃないかなとは思います。僕も、某社のう POE の人に、これ、営業ですよねって言ったら、そうですで、アカウントベースのマーケティングというジャンルなんですけど、その本とかを紹介されました
0: 確かに、あのもうポテンシャルなカスタマーにこう目をつけておいて、ずっとコンタクトを取り付けて、いつか買ってもらえるようにコンバージョンするみたいな、リードタイム最近長くなりがちですけど、もうやるしかないっていうところですかね
1: そす。そうなんですよ。大企業にエンタープライズシステム導入するときと一緒だなっていう、<笑><笑>すごいなんか、こんなことを大っぴらに言うのは、なんかいやらしくて嫌なんですけど、でもそういうことなんだろうなって、採用は思い
0: ます。なるほどちょっとなんか、じゃあ、あえて逆振りの質問してみたいと思うんですけど、まあ、定石をやるっていう風なところはまさにおっしゃる通りで、逆になんか採用で、やらないと決めてることとかってあったりしますか
1: やらないことか
0: 、これは明らかにあえて注力してないなみたいなところがあれば
1: 大きく捨ててるところはないかもしれないですね、だいたい僕らぐらいの企業になると、だいたいエージェントだったり、認知度のところだったり、ダイレクトリクルーティングだったり、リィファラル採用の強化だったりっていう、もう定石は全部踏んでいかないと。戦えないっていうのが今の世の中だと思うので、大胆に捨てることで何かを実現しようとしているっていうのは正直ないかもしれないですね。今、成功法を頑張ってるっていうフェーズです
0: なるほど、じゃあ採用に関しては、基本的にこうよくあるような代表的な作戦を、多、まあ、方面から攻めてる、同時に攻めてるってことですね
1: そうですね、あとは僕の場合は、最終面接およびオファー面談の前にラブレターを一生懸命書くっていう。<笑>こでれはる
0: <笑>なるほど、オファーレターにその人しかないというところをガ、ンガンこう来てくれるような、アトラクトするようなものをいっぱい書くってことです、ね
1: 、そうですね、なんで、なんで来てもらいたいのかっていうところを、そこそこ時間かけて整理してから話すようにしてっていうのはあるかもしれないですね、まあ、どの方もやってるとは思うんですけど、うん、結構時間使ってます
0: でもそこにこうちゃんと CTO のコストをかけてるっていうのは、なんかすごい価値観が出ていい気がしますね、まあ、人を大切にするんだっていうようなのが見える気がします。
1: うんそうですね、僕だったらこの内容だと行くかなっても考えながらやってますね、10年前の自分にオファーしたら来てくれるかなって思いながらやってます
0: 。ありがとうございます。めちゃくちゃいい話だったと思います。そろそろこう終わりにしていきたいと思うんですけど、最後にもし、何か藤村さんの方から、まあ、告知とか宣伝とかしたいことがあれば聞いてみたいと思うんですけど、何かございますか
1: 定番の告知ではあるんですけども、も僕、働いている A でも一緒にこだわりとか情熱とかで物を作ったり、サービスを作ったり。何かを提供したりっていうことをやっている人たちの仕事をデジタル化を通じて支援したい。支援したいっていうか、そういう人たちがもっといいものを作れたりとか、世に出せるところをたくさんできるようにしたい。で、さらにそういう人たちが作ったものが世の中にもっと増えるっていうところを目指していきたいと思っていて、日夜プロダクト開発をしたりとか、データ分析をしたりとか、インフラを改善したりとか、いうことをやっております。で、まだまだやりたいことはいっぱいあるんだけども、手が回ってないっていう状況なので、ぜひ、あの、一緒に働いてくださる方が、もしちょっと話聞いてみたいとかあれば、あの、藤村、もしくは採用の窓口からでも大丈夫です。検索でヘイ、hey, 採用みたいな感じにすると、すぐ出てくると思いますので、ぜひ、あの、気軽にお声かけください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。あの、ヘ、hey! イ採用っていうところもありますけど、私の方でもあの、採用ページへのリンクはぜひ貼らせていただきたいと思いますので、あの、ショーノートの一番下に見ていただければ載ってるはずです。よろしくお願いします。ちなみにあの、一個聞いてみたいのは、なんかちょっと今日のなんか全社集会とかの雰囲気でもわかるんですけど、ヘ、hey! イってどんなエンジニアが多いですか
1: ちなみに言い方ながら、これが言える幸せは大きいなと思うんですけど、やっぱりいい人が多いです。何か困ってたりすると助けてくれるし、辛そうな人には声がかかるし、気持ちよく働けるいい人が、一生懸命オーナーさんのために働いているっていうのが
0: 、結構、顧客セントリックなところが伺えますね、今の話を聞いてると
1: そうですね、みんなオーナーさん、オーナーさんって呼んでるのは、僕らのサービス使ってくれてる事業をやってる方々のことなんですけど、のためにどうやったらなるかなってことを、まあ、そのプロダクトを前線に作ってる人以外も、割と本当に考えてやっているっていうのが、僕らの会社の一個すごい魅力かなってのは思いますね。素直にオーナーさんの方を向いていいプロダクトを届けるっていうのをやり続けるとちゃんと授業も伸びるっていうタイプのハッピーな仕組みなので気持ちよくオーナーさんの方を向き合ってナイスな同僚たちと一生懸命プロダクトを作ってやれる環境かなってのは思いますね
0: 。なるほど。いや、めっちゃいいですね。なんか多分これで会社の良さがある程度伝わったんじゃないかなと思います。ということで、えっと、今日の収録はこれぐらいにしたいと思います。あ最後にいつも私の宣伝をしておくと、このポッドキャストを発信の被りでフィードバックを募集しておりますので、今日のエピソード聞いて何かあれば、ぜひツイッターの方まで感想など意見いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。ということで、えっと、今日はですね、1時間近くの収録にわたるところ、藤村さんご協力いただき大変ありがとうございました。ありがとうございました。